0: Ezekiel 18 gaat. En dan gaan we nu naar uh, twee kronieken. Twee kronieken 21. Of 20 eigenlijk eerst. Uh, daar hebben we het over koning Jozefat. Jozefat Jozef was eigenlijk, diende de heer. En hij was de koning van Juda. Maar hij had een... Uh, ja, medestander eigenlijk. Die uh, koning van Israël. Die Aga, Agab heette. En Agab was de koning van Israël. Maar hij diende afgoden. En zijn vrouw was Izebel. En Izebel diende ook afgoden. Want zij was eigenlijk de aansporing dat Agab van de heer afgedwaald is. En zij had eigenlijk, uh, was eigenlijk een hele slechte vrouw. Uh, ja... Liet het volk dus ook afdwalen. om afgoden te dienen. en afgodenoffers te eten en dat soort dingen. En zo, daar werd ze ook gedood door Jehu. Je was dus op een duur. Uh, ja, moest hij van God. dus bepaalde dingen doen. om, om, om haar dus. Uh, ja, uit weg te ruimen, zeg maar. En dat gebeurde, gebeurde in het Oude Testament. Al die mensen dus die afgoderij pleegden. die dus het volk lieten zondigen. Die moesten geëlimineerd worden. Dat kan, klinkt heel hard. Maar dat was de manier om ze van hun, uh, ja, van hun wegen weg te doen. Om hun te, uh, ja, zodat dus de gewaar gelovigen ruimte kregen om hun gerechtigheid uh, te doen. Ze, de Heer gaf ze tijd om zich te bekeren, maar ze bekeerden zich niet. Ze bleven in hun afgoderij hangen. Maar nu deze Jozefat die uh, werd bevriend ook met die koning, Agab. En zelfs de kinderen van Jozefat, die zich ook met Agab. En ze werden dus soort families van elkaar. En uh, die zoon Agasia. die had een zus ook, en die heette Atalia. Maar Ahazia, die was uh, uh, het gezelschap van Jozefat op zijn laatste dagen... En dat maakte dus dat Jozefat afdwaalde van de Heer op het laatst van zijn leven. Het staat hier geschreven, uh, het verbond van Jozefat met Ahasja. En dat staat in hoofdstuk 20 van 2 kronieken, van vers 31. Zo regeerde Jozefat over Juda. Hij was 35 jaar oud als hij koning werd en regeerde 25 jaar in Jeruzalem. En de naam van zijn moeder was Azuba de dochter van Chili. En hij wandelde de weg van zijn vader, Asa. Zijn vader was Asa. En hij deed en Asa uh, deed ook de afgoderij weg. Maar Asa werd op het laatst van zijn leven werd hij ziek aan zijn voeten. En toen vertrouwde hij niet meer 100% op de Heer, maar hij vertrouwde op de dokters en de medicijnmeesters en, de, en zo dwaalde hij dus van de Heer af. En hij vertrouwde ook op Syrië. Om van de koning van uh, Israël te winnen. Snap je? Omdat hij ingebouwd werd door de koning van Israël. Maar hij dwaalde dus op het laatste van zijn leven af. En zo ook met Jozefat. Die dwaalde ook af op het laatste van zijn leven. Um, en hij wandelde weg van zijn vader Azen en weeg niet van af. Doende het wat recht was in de ogen des heren. Evenwel... ...werden de hoogte niet weggenomen... ...want het volk had nog zijn hart niet geschikt... ...onder God, de God van zijn vaderen. Dus niet het al het volk diende de Heer... ...in die tijd van Jozefat. De overige nu en de geschiedenis van Jozefat... ...en zijn laatste... ...zie, die zijn geschreven in de geschiedenis... ...van Jehu, de zoon van Hanani... En ...met hem opgetekend in het boek... ...der koningen van Israël. Nog na deze, toch na deze vergezelschapte zich Jozef de koning van Juda met Ahasja. De koning van Israël. Die handelde goddelooslijk in zijn doen. En hij vergezelschapte zich met hem om de schepen te maken. Om naar Tassus te gaan. En Maal maakte schepen. En zij maakte schepen te Ezon Geber. Maar Eliezer de zoon van de Udava, ...van Maresa profiteerde tegen Jozefat, zeggende... ...omdat gij u met Ahazja vergezelschap, vergezelschapd heeft... ...heeft de Heer uw werken verscheurd. Al zo werden de schepen verbroken, dat zij niet naar Tarsus konden gaan. En ja, daarna ontsliep Jozefat met zijn vader en hij werd begraven in de stad Davids en zijn zoon Joram, de koning, in zijn plaats. En Joram was degene die zich verzwagerde met een dochter van, uh, van Agab, zeg maar. En die dochter die heette Atalia. Het staat hier geschreven. Hij kwam uh, in vers 6 van hoofdstuk... 21 staat, hij wandelde weg der koning van Israël gelijk naar het huis van Agab. Terwijl hij de zoon van Jozef had was. Snap je? En hij deed dus niet naar zijn vaderwiel, maar naar het huis van Agab. En Agab, hij nam een dochter van Agab tot vrouw en deed wat kwaad was in de ogen van de heren. Doch de heren wilde het huis Davids niet verderven. Om het verbondswil dat hij met David gemaakt had. Gelijk hij gezegd had dat hem en zijn zonen... alle dagen een land zullen... te zullen geven. Dus... hij spaarde hem, omdat hij een belofte... aan zijn voorvader David had gedaan. Maar hij had dus een vrouw getrouwd... die... Uh, ja... die was de zus dus van... Ahazia... Ahazia... -ah, Ahaz -ah, Ahaz -ah, of zoiets, hoe heet hij ook weer? Ahazia... -ah. en... Die had hij dus getrouwd. En Joram die ging op de duur ook dood. Want ja, dat staat in vers 18 geschreven van hoofdstuk 21. En na dit alles plaagde hem de Heer in zijn ingewand met een krankheid. Daar er geen genezing aan was. Waarom niet? Hij diende de heer niet. En dan gaan ze meestal naar de doktoren toe. Maar er was geen genezing aan. Dit geschiedde van jaar tot jaar zodat wanneer de tijd en het einde der twee jaren uitging, zijn ingewanden met krankheid uitgingen dat hij stierde van de broboze krankheden. En het volk maakte hem een gebranding, als de branding van zijn vader. En hij was 32 jaar oud als een kohai, koning werd en regeerde acht jaren in Jeruzalem. En hij ging henen zonder begeerd te zijn. En ze begroeven hem in de stad David, maar niet in de graven van de koningen. Dus buiten de graven van de koning werd hij begraven. Waarom? Omdat ze... Ja, hij was geen goede koning. Dus het volk hield niet van hem. En de inwoners van Jeruzalem... maakten Agasja, zijn kleinste zoon, koning in zijn plaats. Want uh, een bende met Arabieren... In het leger gekomen, die in het leger gekomen was... had de eerste zonen gedood... En Ahasia, dan de zoon van Joram, de koning van Juda, regeerde. 42 jaar was Ahasia oud en ze, uh, dat hij koning werd en regeerde. Eén jaar te Jeruzalem. En de naam van zijn moeder was Atalia, de dochter van Omri. Zie, aangeboord, die is meer genoemd. Omri was een van de voorvaderen. Dus de dochter van Omri. En. Hij wandelde ook in de wegen van het huis van Agab. Want zijn moeder was zijn raadgeester om godlooselijk te handelen. Dus zijn moeder was zijn raadgeester. Zij was, had invloed op hem hoe zij, hij moest gaan handelen. Dus hij werd eigenlijk door haar bestuurd. Dus eigenlijk zat zijn moeder op de troon in plaats van hij. En... Um, de, over, de vertraining nu van Agassia was van God, dat hij Jor, tot Joram kwam. Want als hij gekomen was, toog hij met Joram uit tot Jehu, de zoon van Nimsi ...welke de Heere geslapd had om het huis van Agab uit te roeien. Dus ze moesten hun uitroeien. En zo geschiedde dat Je, Jehu oordeel uitvoerde tegen het huis van Agab. Dat hij de vorsten van Juda en de zonen, de broederen van Athalia die Agassia diende, vond en die doodde. Dus er was, was ook... Er was een andere Agassia. Dat was dus de koning van, uh, van Israël. Die heette ook Agassia, want dat was de broer van Atalia. Maar ze had haar zoon ook Agassia genoemd. Dus waren er twee Agassias op de troon. En daarna zocht hij Agassia, dus deze zoon... En zij kregen hem, want hij was verstoken in Samaria. Ze had zich verstopt. En ze brachten hem tot Jehu. En hij doodde hem. En ze begroeven hem. Want hij zei, zij zeiden: Hij is de zoon van Jozefat, die de Heer met zijn ganse hart gezocht heeft. Zodan had het huis van uh, Agashe niemand die kracht bij hield in het koninkrijk. Ja, die had dus niemand die kracht behield voor de koninkrijk. Dus niemand kwam na Agasia op de troon. Toen Atalia de moeder, of Atalia de moeder van Agasia zag dat haar zoon dood was, zo maakte ze zich op en bracht het hele koninklijke staat van Juda om. Want dat waren de erfgenamen. Dus ze bracht het koninklijke staat, bracht ze om, zodat zij koningin kon zijn. Want ze wilde het niet meer uit de handen geven. Ze had invloed op haar zoon. Maar toen haar zoon dood was... Roeide, en dacht ze van... hé, hey, dan kon een ander op de troon komen... en dan ben ik mijn macht kwijt. Dan kan ik mijn macht niet meer uitvoeren. Ze is de dochter van Isebo. Ze is de dochter van koning Ahab En ze deed precies... hetgeen wat haar moeder ook... Uh, deed, zeg maar. Want ze was een dochter van haar moeder en haar vader. En die hebben haar niet... Uh, ja, opgevoed in de vrezen des heren, maar ze zocht het ook zelf niet. Ze wist dat de heer bestond, maar ze wilde dus die afgoden blijven dienen en ze wilde macht. Ze wilde in haar eigen kracht daar aan de macht komen. En dus toen de moeder Atalaya, de moeder van Agasia, zag dat haar zoon dood was, zo maakte ze zich op en bracht de hele koninklijke familie van Judah om. Maar Josabat. De dochter van de koning van de des konings. Dus de dochter van de koning nam Joas de zoon van Agasia, en stal hem uit het midden van de konings die gedood wilde... en zette uh, en hem in de slaapkamer. Zo verborg hem Josabeth de dochter van de koning van koning Joram. De huisvrouw van de priester, Jojada. Want ze was een zus van Achazja. Dus van de zus was ze dus van die overleden uh, broer... die vermoord is. En uh, haar moeder die heeft dus het hele koninklijk gezin uitgeroeid. Maar uh, de dochter was getrouwd met een hoge priester. Met, jo met, um, de koning of met priester Jojada was hij getrouwd. En zij had dus het kleinste zoontje van Agasha had ze dus verborgen met zijn voetsten. Voor haar moeder of stiefmoeder, want We weten niet of het een moeder of stiefmoeder is. Dat had ze dus verborgen. Zodat zij hem niet doodde. En hij was bij hen verstoken in het huis gods zes jaren. En Atalia regeerde dus over het land. Dus zij regeerde zeker zes jaar... En na een tijdje, toen werd, uh, ja, toen werd zij dus uh, koningin af. Waarom? Omdat ze Joas koning maakte op zijn zevende jaar. En dat, dat is het dat volgende verhaal, en daar staat: Doch het zevende jaar versterkte zich Jojada en naam. En nam overste over honderden, Azaria, de zoon van Jeho Je Jeroham. En Ismaël, de zoon van Jonadan. En Azaria, de zoon van Obed. En Maesha de zoon van Adaya. En Elisabeth, de zoon van Zechri. Met zich in een verbond. En die togen om in Juda. En vergaderden de levieten uit alle steden van Juda. En zo in de hoofden der vaderen van Israëls En ze kwamen naar Jeruzalem. En de ganse gemeente maakte een verbond in het huis gods met de koning en zei tot hen. Zie de zoon des konings zal koning zijn. Gelijk als de heren de zonen van David gesproken heeft. Dus de belofte moet doorgaan. En ze hebben dus geprofiteerd en gehandeld naar de profetie. Dat dus er een zoon van David op de troon zou moeten zitten. Dit is de zaak die gij doet. En hij zult een derde deel van u die op de Sabbat ingaan... van de priesters en de levieten zullen tot de poorten der dorpelen zijn. Een derde deel zal aan het huis des konings zijn... en een derde deel aan de fundamentpoort. En al het volk zal in de voorhoven zijn van het huis des Heren. Maar dat iemand komen in het huis des Heren... dan de priesters en de levieten die dienen, die zullen ingaan. Dat niemand inkomen dan de priesters en de levieten die het huis in zullen gaan. Want zij zijn heilig... Maar het volk zal wachten. De is hier waarnemen. En de Levieten zullen nu de koning rondom omsingelen. En ieder met zijn wapen in zijn hand. En die tot het huis inkomt, zal gedood worden. Doch wees, ga lieden bij de koning als hij inkomt en uitgaat. Ze hebben dus, ja, uh, hoe heet het? Uh, van die bressen gezet, weet je wel. Van die, uh, wanneer dus ze ergens doorheen komen, dan hebben ze nog... hinderlagen, ja, hinderlagen gezet. Van als ze dus... Uh, voorheen komen, dan worden ze tegengehouden. Zodat de koning... en op het laatst de koning helemaal beschermt. Waardoor dus niemand bij die koning... kan komen, want ze wilden dus doordrukken. Dat de koning op de troon... komt. Dus daarom... genoot hij zoveel bescherming. En de levieten en gans juda deden... naar alles wat de priester Jojara geboden had. En zijn namen en ieder... Uh, de mannen die op de Sabbat inkwamen. Met degenen die op de Sabbat uitgingen. Want de priester Joyada had de vreemdeling. Uh, had aan, uh, nee, had aan de verdeling geen verlof gegeven. Dus ze moesten dus dag en nacht even in dienst zijn. Ze nog geen, hadden dus geen verlof gekregen. Verder gaf pre, priester Joyada aan dat de overste der honderden spiezen en rondpassen... en schilden. Die van de koning David geweest waren en die in het huis gods waren, dat ze die dus namen. En zij stelden al het volk, ieder met zijn geweer in zijn hand, van de rechterzijde van het huis tot de linkerzijde van het huis, van het altaar, naar het huis bij de koning rondom. Dus de koning was helemaal beschermd. Toen brachten zij de koningzoon voor en zetten hem op de troon en gaven hem de getuigenis en ze maakte hem koning. En Jojada en zijn zonen zaalden hem. En zeiden de koning leven. En toen Atalia nu hoorde de stem des volks. Dat hij toeliep. Toe liep en de koning roemde. Kwam zij tot het volk. In het huis des heren. En zij zag toe. Zie de koning stond bij zijn pilaar. Aan de ingang. Aan de overste. En de trompetten waren bij de koning. En al het volk des lands was blijde. En blies op. De trompetten en de zangers waren met muzikale instrumenten en gaven te kennen dat men lof zou zingen. Toen verscheurde Atalaya haar klederen en ze liep, riep verraad, verraad. Want ja, ze was verraden. Ze kon geen koningin meer blijven. Maar priester Joada bracht de oversten der honderd en de oversten die aan het heer gesteld waren uit... en zeiden tot hen, breng ze tot, het buiten, tot buiten de ordeningen. En die haar volgt, zal met het zwaard gedood worden. Want de priester had gezegd, gij zult in het huis des heren, huis des heren niet doden. Dus ze moest buiten het huis des heren gedood worden. En zij legde de handen aan haar. En ze gingen naar de ingang van de paardenpoort. Naar het huis des konings. En dode ze al daar. En Jojade maakte een verbond tussen hem. En tussen het volk. En tussen de koning. Dat zij de heren tot het volk zouden zijn. Daarna ging al het volk naar huis. Van Baal. En ze braken af. Al zijn altaren. Zijn beelden verbraken zij. En Matan. De priester van Baal sloegen zij dood voor de altaren. De Jara nu bestelde ambten in het huis des heren... onder de hand van de Levitische priesters... die David het huis des heren afgedeeld had... om de brandoffer des heren te offeren... gelijk de wet van Mozes geschreven is. In de wet van Mozes geschreven is... met blijdschap en met gezang... naar de instellingen van David. En hij stelde de poort, portiers aan de poorten... van het huis des heren. Al er niemand... Het enige ding dat onrein was dus inkwamen. Dus hij herstelde alle afgoderij. Werd uit het huis des heren gehaald. Want dat werd door Artalia erin gezet. Zij was koningin. Dus zij bepaalde dat er baalpriesters in het huis des heren kwamen. En die baalpriesters moesten eruit. Het huis moest gereinigd worden. En Jojara zorgde daarvoor. En Jojara was met getrouwd met de dochter van koning Joram. En koning Joram, zijn vrouw was Atalia. Er staat niet in, in, specifiek in de Bijbel geschreven... dat uh, Jozeb ook, ook de dochter van Atalia was of niet. Het kan wezen dat het een stiefdochter was. Maar het kan ook goed wezen dat het haar eigen dochter was. Zoals in ieder geval familie. Maar hier zie je dus een voorbeeld dat je, dat van iemand die... ...meewerkt om haar eigen moeder of stiefmoeder te vermoorden vanwege de wil van God. Waarom? Omdat ze gruwel Gods bedreven. En ook omdat men als mens zich hoger wilde stellen als God. Dan God. En je mag een mens niet boven God stellen. Als je moeder een afgodendienaar, dan zou je haar moeten verlaten om de Heer te dienen... Ik ken mensen die in moslimlanden wonen. Die moesten vluchten. Omdat ze christen waren geworden. Anders zouden hun eigen ouders hen doden. Maar de Heere geeft altijd uitkomst om te vertrekken uit je familie. Dus daarom. In de Bijbel staat geschreven eerst je vader en eerst je moeder. Dat kan je ook doen. Zonder dat je dus in hun levens deel hebt als ze dus afgoderij dienen. Dan zeg je, oké, okay. ik ben dankbaar. Want ze hebben me opgevoed. Ze hebben me eten en drinken gegeven. Ze hebben me kleding gegeven. Dus ik dank de Heer daarvoor. Maar ik kan niet met hun gedachtegoed die zij hebben, de Heer dienen. Want de Heer moet bovenaan staan. En dan pas de rest. Dus als het op aankomt dat mensen... Boven de Heer moeten gaan staan. Als je een keuze moet maken tussen mensen en de Heer. Dan moet de Heer op de eerste plaats staan. En dat deed Jozef ook toch. Zij kon in het paleis komen. Want ze was de dochter. Ze kon in het paleis komen. en ze heeft het jongetje weggenomen. Dus het werd niet gedood. En is koning geworden. En dat is door geloof van één persoon. En misschien ook met hulp van Joyada. Dat ze dus ja uh, yeah. ...de zoon op de troon heeft gezet. En die koning is geworden. En zo zie je dus dat er met de rekening... ...niet met rekening gehouden wordt met de voorvaderen. Als de voorvaderen gezondigd hebben... ...leiden de kinderen er niet onder. Het gaat om de ziel, de zondigt die zal sterven. En daarom moeten we ons bekeren. Daarom wil ik nu een stuk lezen uit het Nieuw Testament. En dat is... Uh, ...Johannes 4... ...en dat gaat... Um, ...over... ...een dame... ...even kijken... ...Johannes 4... ...over de Samaritaanse vrouw. Samaritaanse vrouw was van... ...niet van... Israëlische afkomst, was dus een mengvolk... Uh, ...van een van de stammen... ...van... Uh, Um, je ja, had ja, een van de stammen Ephraim die daar dus gezetteld was en die dus niet echt ja, gemixt was met andere volkeren waardoor het een Samaritane genoemd wordt en die waren dus niet echt van het Joodse volk maar ze aanbalen de Heer wel omdat ze dus ook gewoon ja uit de stammen van uh, Israël komen maar niet ...van de stam Juda en niet van verschillende... Uh, ...ja, ze hebben dus geminkt zeg maar, met andere volkeren. Waardoor ze dus niet honderd uh, de Heer dienden... ...en waardoor ze dus respect moesten hebben voor het echte volk van God. Want Samaria was dus eigenlijk meer iets wat afgedwaald was. Als dan de Heer verstond dat de fariseeën gehoord hadden... ...dat Jezus meer discipelen maakte dan en doopte dan Johannes... ...hoewel de heer Jezus zelf niet doopte... ...maar zijn discipelen... ...zo verliet hij Judea in geen wederom... ...naar Galilea. Het Galilea der heidenen staat En hij moest door Samaria gaan. En hij kwam... ...in een stad van Samaria... ...genaamd Sigar... ...waarbij een, het een stuk land... ...welke... Uh, Jacob ...aan zijn zoon Jozef gaf. Dus dat had hij Jozef gegeven. En... en Samaritanen zijn van Ephraim, dus die hebben de stam van Jozef, heeft die waterputters gekregen. Al daar was een fontein Jacobs. En de Heer Jezus dan, vermoeid zijnde van zijn reis, zat zo neder, naast de fontein. En het was om streeks het zesde uur. Dus het was best wel warm op die dag. Mensen gingen een dutje doen. Het was een warm uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En de Heer Jezus zei tot haar: geef mij te drinken. De Heer Jezus wist gelijk al wat hij moest doen hoor. Hij, hij weet precies wat, de, wat in een persoon zit als hij de persoon aanziet komen, want hij heeft de persoon geschapen. Dus hij zegt: geef mij te drinken. Want zijn disciples waren heen gegaan in de stad, opdat ze spijzen zouden kopen, dus. Hij had dorsten, ze geeft me te drinken. Zo zeide dan de Samaritaanse vrouw tot hem: Hoe begeert gij, gij die een Jood zijt, of van het Joodse volk zijt, van mij te drinken, terwijl ik een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden houden geen gemeenschap met Samaritanen. En de Heer Jezus houden, antwoordde zijde tot haar: Indien gij de gave God kent. En wie hij is die tot u zegt geef mij te drinken. Dus indien gij de gave gods kent. Dus wat voor gave god heeft. En wie hij is die tot u zegt geef mij te drinken. Zo zou gij van hem begeerd hebben. En hij zou u levend water gegeven hebben. Levend water zou u gegeven hebben. Als hij erkent wie degene is die dit kon doen. En de vrouw zei dit tot hem. Heren. Gij hebt niet iets om te putten. En de put is diep. Van waar hebt gij dan dit levend water? Want levend water komt ook diep. Het springt. bronnen van levend water zie je ook in het Oude Testament terug. Dit bij Jacob. Dat er een put was. Waar dus uh, ja ook de om zijnde omstrijden... om die put te begeren. Maar... Um, deze mevrouw... die wilde dus... vroeg dus waar, waar kan ik putten? Dat levende water. Want het is diep. En je hebt niks bij je. Zijt geen meer dan onze vader Jacob... Die, zijn put, die ons de put heeft gegeven. En hij heeft daaruit gedronken... En zij kinderen en zij vee. En de Heer Jezus antwoordde en zeide tot haar: En ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten. Dus dat water uit die put. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem geven zal, zal worden tot een fontein van water, springen tot een eeuwig leven. Hij sprak over het levende water, dat in ons binnenste kan opbellen als we op Hem vertrouwen, dus als we de Heer Jezus aangenomen hebben, is Hij het levende water in ons dat nooit, een put die nooit opdroogt. Waarom? Omdat Hij leven geeft en het leven is. En de vrouw zei tot Hem: "Heer, geef mij dat water, opdat ik niet dorste en ik hier niet moet komen om te putten. Want zij kwam op de warmste tijd van de dag kwam ze putten. En ze vond het helemaal niet leuk om te putten. En ze zei: ik wil dat water wel hebben, want dan hoef ik niet uit huis. Het al, uh, ze vond het al moeilijk om uit huis te gaan. Omdat ze dus ook een achtergrond had, maar daar, daar, daar spreken we dus later over. En de Heer Jezus zei tot haar, ga heen, roep je man en kom hier. En de vrouw antwoordde en zei, ik heb geen man. Dus hij zegt, roep je man, kom hier vrouw zei, ik heb geen man. En de Heer Jezus zei dat tot haar. Gij hebt het wel gezegd, ik heb geen man. Want gij hebt vijf mannen gehad. En degene die je nu hebt, is uw man niet. En dat hebt gij in waarheid gezegd. Dus degene die ze nou had, was iemand anders een man. Was haar man niet. En zij heeft wel gesproken. Dus... Maar daar dan kon ze zien van, hé, hey, hoe kan deze man dat weten? Ik heb vijf mannen gehad, dat klopt. En die man die ik nu heb, is een man van iemand anders. Dat klopt ook. Dus gij hebt de waarheid gezegd. En de vrouw zei dus tot hem. Heren, ik zie dat gij een profeet bent. Weet je wel. Hoe kan dat anders weten? Hoe kan iemand weten dat ik vijf mannen heb gehad... en die ik nu heb een wild vreemd iemand die mij niet kent? Onze vaders hebben op deze berg aangebeden. en lieden zegt, want hij is man. in Jeruzalem is de plaats waar men moet aanbidden. Dus zegt van, waar moet ik dan aan de Heer, de werkelijke ware God aanbidden, hier of waar mijn vaderen aanbidden, of in Jeruzalem? En de Heer Jezus zei er tot haar: vrouw, geloof mij, de uren komt wanneer lieden nog op deze berg nog op Jeruzalem, de vader zult aanbidden. Zie je, op de berg, zij aanbidden op de berg, de Heere God. Wat deden die anderen ze aantal dingen op de berg, om hun afgod te vereren. En dit was dus uh, een Samaritaanse vrouw die de Heer zocht op de berg. Gij aanbidt aanbid wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten. Want de zaligheid is uit de Joden. Dus de Joodse mensen weten wat ze aanbidden. Maar de uren komt. En die is nu. Dat de ware aanbidders. De vader aanbidden zullen in geest en waarheid. Dus dat betekent niet in Jeruzalem. Nog op de berg. Maar gewoon in geest en waarheid. Dus vanuit je binnenste. Je tempel. Wij zijn tempels van Gods geest. Dus we aanbidden in waarheid. En in geest. Omdat God waar is. Dus wanneer de ware aanbidders, de vader aanbidden, zullen in geest en in waarheid. Want de vader zoekt zulke die hem zo aanbidden. Dus de Heer zoekt mensen die hem aanbidden in waarheid en in geest. Die hem spontaan loven en prijzen vanuit hun hart. God is geest. En die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Wij kunnen God niet zien. Dus God is, voor ons is God geest. Als we voor zijn troon staan, dan zien we van aangezicht tot aangezicht. Maar God is geest. Dus de, Gods geest is Hij. En die woont in ons binnenste. Want er staat ook in Johannes 14 geschreven... dat... Door de geest die God gaat zenden, de vader en de zoon bij ons inkomen wonen. Dus God komt in zijn compleetheid in ons wonen. Waardoor door zijn geest. Dus God is geest. En die hem aanbidden, aanbidden hem in geest en in waarheid. En de vrouw, zij, dus God is een geest. Want je hebt verschillende geesten, maar het is niet. Alle geesten zijn hetzelfde. Gods Geest is de Heilige Geest. De vrouw zeide tot hem: Ik weet dat de Messias komt. Die genaamd wordt de Christus. In het Grieks. Wanneer die komen, zal gekomen zal zijn. Zo zal hij met ons alle dingen, zo zal hij, zal hij ons alle dingen verkondigen. Jezus zeide tot haar: Ik ben het die met u spreekt. En toen gingen haar ogen open. Toen dacht ze van, hij weet wat mijn leven is. Hij doorziet mij. Hij ziet mijn fouten. Hij ziet wat ik doe. Dit is de Messias waar wij op wachten. Ja. En daarop kwamen zijn discipelen. En verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak... En wel met een vrouw, gewoon een normale vrouw, of een vrouw uit Samaria. En ze verwonderde zich daarover. Waarom spreekt je met de vrouw? Nochtans zei niemand, wat vraagt Gij of wat spreekt Gij met haar? Nee, ze vroeg het niet. Waarom? Omdat ze wisten dat de Heer Jezus doet wat hij moet doen. En als je een relatie met hem hebt, dan ga je geen vragen stellen, ook al vind je het vreemd. Zo verliet de vrouw dan haar watervat en ging heen de stad. in de stad en zeide tot de lieden... Komt en ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? En het kwartje viel bij haar. Zij ging gingen de stad uit en kwamen tot hem. Dus ze geloofde die vrouw gelijk. Die Samaritanen. Waarom? Omdat ze vertelde alles wat zij gedaan had. En het was een heleboel. Weet je Omdat ze vijf mannen heeft gehad. En de man die ze nu heeft niet haar man was. En dat heeft ze dus aan die mensen verteld. Dat hij dat alles kon vertellen. Dat de Heer Jezus dat allemaal wist. Zonder dat ze hem kenden. En, onder... en dat vonden ze zo frappant. Dat ze allemaal uittrokken. Zij dan gingen uit de stad en kwamen tot hem. En ondertussen baarden hem de discipelen, zeggende: Rabbi, eet. Maar hij zei tot hem. Ik heb een spijs om te eten die gij niet weet. Hij zei, mijn lichaam is waarlijk spijs, mijn bloed is waarlijk drank. Dat zegt hij. Ik heb een gespijs om te eten die gij niet weet. Zo zeiden dan de discipelen tegen elkaar... Heeft hem iemand te eten gebracht? Wat heb je dan gegeten dan? Wat heeft hij dan gegeten? En de Heer Jezus zei het tot hen. Mijn spijs is dat ik de wil doe, De schenen die mij gezonden heeft. En zijn werk volbrengen. Dat is zijn spijs. Spijs is het woord van God. Het eten, het woord doen. En brengen aan de mensen. En uh, ja dat velen tot geloof zullen komen. Wat deed hij? Hij heeft alleen maar gezegd dat hij de Messias was. En hij heeft gezegd dat uh, wat zij uh, doormaakte... Waar, wat, wat zij had gedaan in haar leven. En ze geloofde hem terstond. En hij voorzag al dat zij een, een sleutel was om heel veel mensen tot de Heer te brengen. Haar leven was een puinhoop, een ellende. Als je ziet bij sommige mensen van het Oude Testament... wat ik gelezen heb, was goed met God. En ze deden alles wat de Heer van hen vroeg. En op het laatst zondigden ze. En deden niet meer wat de Heer van hen verlangde. Maar, en dat. Atalia, de dochter van koning Ahab en Isabel, die echt net zo slecht was als haar vader en moeder, misschien wel slechter, want ze bracht haar eigen kinderen om en misschien ook haar stiefkinderen, dat weet ik niet. En ze wilde er dus zelf op de troon zitten en zij vond ook de dood waarom ze diende de heer niet en ze zocht hem niet. En ze stierf. Ze bekeerde zich ook niet. En ze stierf in haar zonde. En nou deze mevrouw... die in zoveel ellende heeft gezeten... zoveel dingen heeft meegemaakt... en gezondigd heeft... die is op het laatst... in de toestand waarin ze nu zit... is het tot geloof gekomen... en heeft anderen verteld... over de Heer Jezus. Waardoor ze nieuwsgierig worden... Van haar getuigenis van deze man heeft verteld wat ik allemaal gedaan heb terwijl hij mij niet eens kent. Maar hij kende haar wel. Zou deze de Messias niet zijn? En Jezus zei in de spijt is dat ik doe de wil desgene die mij gezonden heeft en zijn werk volbrengen. Dus doen wat hij. De opdracht die hij gekregen heeft, hè? van de vader. Zegt Galide niet, het zijn nog vier maanden en dan komt de oogst. Zie, ik zeg u, hef uw ogen op en aanschouw de landen. Want er zijn al reden wit om te oogsten. Dus vanaf de Heer Jezus nog op aarde was, waren de velden al wit om te oogsten. En... De velden zijn nog steeds wit om te oogsten. Omdat we nu aan het einde zitten. Van het tijdperk. En we moeten zorgen dat heel veel mensen nog weten over het evangelie. Dat ze een bijbel krijgen. Dat ze gaan lezen. Dat ze een relatie met de Heer aangaan. Zodat hun zonden vergeven worden. En dat ze dus ja, gered zullen worden. De een maait en ontvangt loon. En vergadert vrucht ten eeuwig leven. Opdat zich tezamen verblijden... die zaait en die maid. O ja, zegt gij die niet... er zijn nog vier maanden toen komt de oogst... zie, heb je ogen op... en daar schouwt de landen... want ze zijn aan reden wit om te oogsten. En die maid ontvangt loon... en vergadert vrucht ten eeuwig leven. Opdat zich tezamen verblijden... De za die zaait en die maid. Want hierin is... En waarachtig. De ene is het die zaait. En de ander die maait. Ik heb u uitgezonden om te maaien. Hetgeen gij niet gearbeid hebt. Anderen hebben gearbeid. En gij zijt tot hun arbeid ingegaan. Wat deed die mevrouw? Bij de put? Ze zaaide. Ze zaaide het woord. En dan komen ze discipelen tot de Heer Jezus. En dan kunnen zij het opmaaien. Vele de Samaritanen... uit die stad geloofden in hem. Om het woord... van de vrouw. Die getuigde... Hij heeft mij gezegd... alles wat ik gedaan heb. Hij kon alles vertellen... wat ik in mijn leven gedaan heb. Is dat niet... de Messias? Om dat woord... Dit woord wat, wat zij gesproken heeft, kwamen al deze Samaritanen tot bekering. Als dan de Samaritanen tot hem gekomen waren, baarden zij hem dat hij bij hem bleef. En hij bleef aan daar twee dagen. En zij geloofden er veel meer in om zijn woords wil. En zeiden tot de vrouw, wij geloven niet meer om uw zeggens wil, niet meer om dat woord wat u zegt. Want wij zelf hebben hem gehoord. En weten dat deze, waaracht, deze waarlijk is... Christus de zaligmaker der wereld. Dus ze hebben het zelf gehoord. Ze hebben hem zelf gevraagd. Ze hebben zelf met hem gesproken. Ze hebben zelf een persoonlijke relatie met hem aangegaan. Dus niet meer om het woord van de vrouw. Dat was haar, het drempeltje. Dus daarom is evangelisatie is niet dat je mensen tot de Heer Jezus brengt. Het gaat erom van, soms daar sta je één woord, of je geeft een traktaat, of je geeft een uh, Johannes-Evangelie, of je geeft iets, of je geeft een lach, of je bidt met een persoon, waardoor mensen gaan zoeken naar de Heer en de Heer gaan vinden. En dan geloven ze niet omdat jij de dingen, maar omdat ze zelf een relatie met Hem aangaan. Dus daarom is het goed om te zaaien en te maaien. En na twee dagen ging hij vandaar en ging naar Galilea. Want de Heer Jezus heeft zelf getuigd dat een profeet in zijn eigen vaderland geen eer heeft. Dus daarin, toen hij in Galilea kwam, ontvingen hem de Galileërs. Gezien hebbende alle dingen die hij in Jeruzalem op het feest gedaan had. Want zij waren ook tot het feest gegaan. Dat was het feest, de bruiloft in Kana. Ze hebben ze gezien de wonderen. En het waren Galileërs. Het waren heidenen die zagen dus wat de Heer Jezus had gedaan. En geloofden om zijn wonderen. Zo kwam de Heer Jezus wederom te Kana in Galilea. waar hij het water in wijn gemaakt had. En er was een zekere koninklijke hoveling. Wiens zoon krank was. De kampijn, die was dus ziek van de koninklijke gehoveling. Deze hoorde gehoord hebben dat Jezus uit de Heer Jezus uit Juda in Galilea kwam, ging tot hem en bad hem dat hij afkwam om zijn zoon gezond te maken. Want hij lag op sterven. En de Heer Jezus zei dan tot hem. Tenzij dat Gij lieden, teken en wonderen ziet, zo zult Gij niet geloven. Dus de Heer Jezus die zegt, ja, jullie willen alleen maar teken en wonderen zien. Anders geloof je niet. En de koninklijke hoofdeling zei het tot hem: Heer, kom af, mijn kind sterft. En de Heer Jezus zei het tot hem: Ga heen, uw zoon leeft. En de mens geloofde dat woord. Omdat, de heer, omdat hij wist, herkende dat Hij de Messias was. Dat hij de uh, ja de Christus, de Messias was. Dus hij geloofde hem op zijn woord. En als hij afging, kwam hem, zijn dienstknechten hem tegemoet... en boodschapte hem, zegt uw kind leeft. En ze vroegen hem op welk uur het en welk tijdstip was hij dus beter geworden. En ze zeiden tot hem, gisteren de zevende uren verliet hem de koorts. En de vader bekende dan dat het hetzelfde uur was in welke de Heer Jezus tot hem gezegd had, uw zoon leeft. En hij geloofde zelf en zijn gehele huis. En dit tweede teken heeft de Heer Jezus wederom gedaan... als hij uit Judea in Galilea was gekomen. Dus het eerste teken was die bruiloft... waarin water in wijn veranderen. En het tweede teken in hetzelfde stadje was... de zoon van die hoveling die genezen was... Op dat uur, wanneer het woord werd gesproken. Daarom is het: de Heer Jezus is het woord Gods. Spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen worden. En door het woord, door één woord te spreken of door uh, te profiteren of te zeggen wat in het leven is, dus van die vrouw, komen een heleboel mensen tot bekering. Waarom? Omdat ze weten van... hé, hey, dit, dit kan niet anders dan een Messias zijn. En zou het er misschien zijn? Wij zijn nieuwsgierig, want we hebben al zo lang hebben gebeden... en we hebben nog geen antwoord ontvangen. Zou dit misschien ons antwoord zijn? Dus ze waren nieuwsgierig en de hele stad liep uit. En zo zie je dus... dat heel veel mensen die God erkennen en voor hem gaan leven... en tot bekering komen... dat ze zullen leven. En met de dingen die ze dus vroeger gedaan hebben... die kan de Heer vergeven. Maar als je dus de hele leven lang de Heer gediend hebt... en je dwaalt af... en je gaat de Heer niet meer dienen... en je gaat afhouden dienen en zo... dan wordt er geen rekening gehouden... met hetgeen wat je vroeger gedaan hebt. Daarom is het van belang... Wat alles wat, wat we meemaken dat kan schade zijn om Christus namens wil. Waarom is het van belang om als je iets voor de Heer gedaan hebt, het bij hem te laten. Zodat hij weer open kan stellen voor nieuwe dingen. Voor nieuwe dingen in de dag die gaan gebeuren. Voor nieuwe uh, zegeningen. Dat je je daarna uitstrekt. Dat je vergeet dat het geen achter je is en uitstrekt dat het geen voor je is. Kijk, je werken worden sowieso verzameld. Als, als je werken goed zijn in hem, dan uh, maakt de Heer daar een optekening van. Maar het gaat erom: van jouw leven moet nu in, in lijn zijn met de Heer. En dan kan je niet op het verleden steunen. Dan moet je een keuze maken om je nu te bekeren en op de Heer Jezus te gaan vertrouwen op dit moment. Snap je? Wat geweest is, is geweest. Dat keert niet terug. Je kan niet op iets van vroeger steunen. Of zeggen van, oh, ik heb vergeten te bidden. Oh, en weet je, want dan blijf je in dat verleden hangen. Het gaat erom, wat doe je nu? Nu is de tijd gekomen om een beslissing te maken voor de Heer. Wat doe ik nu? Met hetgeen wat voor is, wordt geen rekening meer mee gehouden. Misschien staat het bij de Heer opgetekend wat je gedaan hebt. Want hij uh, gaat zien, de werken die je doet hier op aarde als het met vuur verbrand wordt... of er een geur van Christus opstijgt... Weet je, of, of uh, de werken dus... volwaardig zijn... voor hem... hetgeen wat je doet... voor hem... is dat conform... wat hij van jou verlangt... of wat hij voor jouw leven heeft... en wat je doet voor de Heer... waar hij dus opdracht voor gegeven heeft... want we moeten zijn deel doen... als de wil van de Vader is... Dan worden je werken verbrand. Dat je kan ook werken van hout en kool hebben. Wat verbrand wordt en wat geen geur geeft. Maar als geen, zijn die werken in hem gedaan en het geeft geur. Dan gaat het tot eeuwige leven. Dat geeft dus een optekening in jouw uh, persoonlijk leven. Wat je dus voor hem leeft. Want we hebben allemaal een mooie steen bij hem als we daaraan werken. En dat betekent dat we dus. Nou, zijn stem moeten luisteren. En zijn wil moeten doen. En dan worden we gelouterd. Dan worden we geschuurd. Dan worden we, dat betekent soms dat je op de laagste plaats moet staan. Dat je dus. Uh, geen grond. lijkt of je geen grond onder je voeten hebt. Maar dat je dus je leven bouwt. Op de hoeksteen. Hij de Heer Jezus moet de hoeksteen zijn. Van jouw leven. En die hoeksteen is hoekig. En het heeft soms een pijn dat fundament te leggen in je leven, want het is het lam God dat geslacht is, dat het fundament is voor jouw leven. Hij is op de laagste, de laagste plaatsen gestaan, zodat hij mee kan voelen, mee kan leven met aan ieder van ons. Dus als we dus op hem ons geloof bouwen, dan zullen we niet wankelen. Hij staat in de laagte. Hij is dat lam geslacht waar de vanaf voor de grondlegging der wereld staat er geschreven... waarop de hele aarde gefundeerd is. Dat hij naar de aarde moest komen als een slam, lam geslacht, is eigenlijk een herhaling van wat al geweest is. Maar hij moest het hier op aarde volbrengen waarom? Omdat in hem alle volkeren zouden kunnen, bevrijding zouden kunnen krijgen. Daarom is hij het lam gods dat geslacht is vanaf de grondlegging der wereld... Daar moesten ze ook aan de deurposten strijken, bloed strijken, om, uh, dat, zodat de doodslager het huis voorbij ging. Het bloed is zo belangrijk. Het bloed is de ziel. Wij zijn levende zielen door Gods geest, die, die zijn adem die in ons geblazen is, dat is onze levensgeest, die maakt onze ziel levend. En onze ziel komt voor zijn troon te staan. Daarom moeten we oppassen wat we met onze zielen doen. Onze ziel is ons bloed. En de ziel is in het bloed. Dus we moeten zorgen dat ons bloed rein en zuiver blijft. Zodat het rein en zuiver voor de Heer kan komen. Zorg dan voor dat dingen zo ver mogelijk van je lichaam afstaan. Dat geen dingen van deze wereld je lichaam komen binnendringen. Zoveel mogelijk op de Heer Jezus blijven vertrouwen. En... Wachten op Hem. Niet overhaast handelen. Wachten op Hem. Hemelse Vader, dank u wel, O oh Vader, voor dit woord door mijn God te Heren. Dat u dit woord wilt zegenen, o Vader. Dat een ieder, o Vader, heren, zijn of haar hart nagaat, o Vader. Ik ook mijn hart naga, o Vader. Of een onrechte weg is, heren. Zodat we op de weg, rechte weg geleid mogen worden. Om u te dienen, heren. Om u te loven. Om u te prijzen, o mijn God, heren. Want u bent het waard, o Vader. Geprezen te worden, o mijn God, heren. Geloofd te worden, heren. En om mijn relatie met u aan te gaan. Heren, u zoekt harten, om oh mijn God, heren, die voorkomen naar u uitgaan. En die harten, daar begint u nu mee. Nu is een wel aangename dag, dus heren. Nu moeten we voor zijn troon komen en ons bekeren. Gisteren is al geweest, maar de toekomst ligt nog voor ons. Maar nu is de tijd om een beslissing te maken. Daarom bid ik u, o oh vader, de mensen een beslissing zullen maken voor u, heren. Dat is in uw woord geloven. Dat uw woord de weg, de waarheid en het leven is. Want u bent het woord, Heer Jezus. U heeft geleden voor onze zonden en onze ongerechtigheden. En de hoeksteen, daar bouwen we ons fundament op. Die is in ons hart geplaatst. Die is in ons geplaatst, zodat we op hem kunnen bouwen en vertrouwen op u, Heer Jezus. Want u bent de weg, de waarheid en het leven. En niets, en niets anders. Want u, Heer, heeft het voor ons volbracht. En u bent het waard om geloofd en gepreesd te worden. Daarom, heren, geef ons leven aan, aan u over. Onze ziel, ons lichaam, alles, o oh Vader, wat in ons is. Zodat u ruimte krijgt om in ons te komen wonen. En u wilt te kunnen doen. Dat bidden we u in de naam van de Heer Jezus. Amen. Amen, zester Herjanda. Bedankt. goede. Goedenavond verder en zo, de heer, ja, gelijk. Ja, ook. Goedenacht, rust. wel. En tot de yes. uh, volgende Goed keer. Is altijd, Marijn. Zal ik doen. Oké, okay, dank doei u. Doei, doei. doei.
1: Nu heeft luisteren naar. Behoort, belangrijke... Met het jeugdprogramma. zijn Stel niet uit, maar, zeg tot hem. Kom nu in mijn leven heer. Hij is de weg, de waarheid. Ik ga niet meer weer afstek van hier. Van de radio zit van deze wederom van 8 van 12 tot 10. De beste is. Ik ga me voor het luisteren. Als je het eerste woord, de mooiste kleren, ze passen perfect. Het juiste antwoord, dat vind je direct. De snelle bronnen, en ook nog een fiets om te studeren dat vind je maar niet. Ze met je vrienden en s'avonds op buiten als het licht wordt. Dan kom jij vast uit, je hebt alles. Wat je hartje begeert, je hebt alles, maar je wilt steeds meer, je hebt alles. Spreekt er nog iets van binnen, van binnen is je iets met je computer. Kun je overweg en je versterken, wat een kan er zeggen En van die hele grote boksen met de dreunende pas. Met je surfplank lekker over de plas. Je hebt je merken, je broek en je jas. De duurste gimpen van de hele klas. En elke ochtend bezorg je de krant. Je betaalt je pilsje steeds contant. Je, je hebt alles wat je hartje begeert, je hebt alles. Maar je wilt steeds meer, je hebt alles. Of ontbreekt er nog iets? Van binnen, van binnen mis je iets. En op vakantie, met de zon in je glas. Met een cocktail. Op een deze is een lekker de zee en het strand. Niemand kent je in het buitenland een heerlijk leven. Er komt geen einde aan heerlijk zweven, laat je zelf maar gaan.